0: Después de dos años y dos meses, desde esta medianoche, está abierta la frontera de España con Marruecos por los pasos de Ceuta y Melilla. El paso se restringe hasta el 31 de mayo a ciudadanos y residentes de la Unión Europea y para quienes estén autorizados a circular en el espacio o por el espacio Schengen. El colectivo de trabajadores transfronterizos, unos 5.000 antes del cierre de la frontera, acostumbrados a entrar cada día en Ceuta y Melilla para trabajar y volver a dormir a sus casas, no podrá cruzar este paso hasta el próximo. Día 31 de mayo. Antes de las 12 de la noche, hora en la que se abrió la frontera, había personas y vehículos esperando pasar, más de España-Marruecos que a la inversa. Las primeras horas han transcurrido con normalidad. La fecha de hoy hoy 17 de mayo, coincide con el primer aniversario de la entrada de más de 10.000 personas en Ceuta, gracias entonces a la permisividad de los guardas marroquíes eh, que fueron el episodio que ustedes recordarán que puso de relieve la mala relación entre España y Marruecos en aquella época. También después de casi dos años residiendo fuera de España, se anuncia ya el regreso del rey emérito para el próximo fin de semana. En su visita anunciada este lunes se verá con su hijo el rey Felipe VI, aunque no está fijada la fecha y no se sabe si será antes o después de su visita al pueblo gallego de San Senjo, donde acudirá para asistir a las regatas que allí se celebran y visitar a sus viejos amigos. Por otra parte, hoy sube de nuevo la luz un 2%, la bombona de butano un 5% y por si esto no fuera suficiente, las previsiones económicas de la Comisión Europea para nuestro país son las más bajas realizadas hasta la fecha por las distintas instituciones y organismos. De un 5,6% que calculó en febrero, las ha rebajado hasta el 4%, tres décimas menos que las del propio gobierno tras su reciente revisión. O sea, tendrá que corregir el cálculo o reactivar la economía.
1: En Canal Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Noticias. ¿Qué les vamos a contar a partir de este momento con Carmen Rodríguez Garzón? Buenos días, Carmen. ¿Qué tal? Muy buenos días, Jesús. Y muy pendientes, muy pendientes del tiempo. Hoy
2: esperamos los poco nubosos ojos despejados en la mayor parte de Andalucía, aunque en el litoral mediterráneo habrá intervalos de nubes bajas, brumas y nieblas. El viento de componente oeste en el tercio occidental, en general flojo y variable flojo en el resto. Y subida de las temperaturas, de las máximas y de las mínimas en toda la comunidad en Córdoba, se van a alcanzar este martes los 36 grados, 35 ...en Sevilla y Granada 33, en Jaén 32 de máxima, en Huelva 30, en Málaga 26, en Almería 25 en Cádiz... ...pero irán subiendo aún más los termómetros a lo largo de la semana.
0: Pues eso, lo que nos anuncian para el fin de semana. Bien, como les contábamos, más de dos años después han reabierto las fronteras de Ceuta y Melilla con Marruecos.
2: Una reapertura parcial, porque de momento solo se permite el paso a ciudadanos de la Unión Europea... ...y también con permiso para circulación en territorio Schengen. Se trata de una primera fase de esa reapertura gradual que han pactado España y Marruecos para evitar incidentes, pero en cualquier caso han sido muchos los que se concentraban en el paso del Tarajal, en Ceuta, para celebrarlo. Muchos de los que han cruzado han sido familias con niños que han vuelto a reunirse con familiares que tienen al otro lado de la frontera y que no ven desde que comenzó la pandemia los pasos fronterizos del Tarajal en Ceuta y de Beníenzar en Melilla. Son dos puntos especialmente sensibles por el tránsito de porteadores, pero todavía no se pueden pasar mercancía. Estos primeros días se quieren evitar las aglomeraciones y ya a partir del día 31 se abrirá una segunda fase en la que podrán acceder los trabajadores transfronterizos. La reapertura de las fronteras terrestres con Marruecos, además, tiene lugar cuando se cumple justo un año de la mayor crisis migratoria de la historia con el país vecino. Más de 12.000 personas, muchas de ellas menores, entraron a la fuerza en Ceuta. Coincidía la avalancha con la acogida en un hospital de Logroño del líder del Frente Polisario Brahim Gali
0: Y hoy el gobierno, en Consejo de Ministros, dará luz verde a la nueva ley del aborto y la salud sexual, que incluye las bajas por dolor menstrual incapacitante. Finalmente
2: los ministerios de Igualdad y Hacienda llegaban a un acuerdo para dar luz verde hoy a la norma, que además contempla un permiso remunerado pre- parto desde la semana 39 de embarazo donde no ha habido acuerdo es en la implantación de un IVA súper reducido para productos de higiene femenina por la negativa del Ministerio de Hacienda. Esta nueva ley garantizará que las mujeres puedan abortar en el centro sanitario público más cercano a su domicilio y tal como se ha hecho con la eutanasia, la ley regulará la objeción de conciencia de los médicos.
0: El Consejo de Gobierno de la Junta también se reúne este martes, como es lo propio, aprobará un decreto para regular la acogida de menores no acompañados que llegan desde Ucrania
2: La La Junta quiere dar garantía legal a estos menores e instaurará un nuevo modelo de familia acogedora para estos pequeños que han abandonado su país por el conflicto bélico en el terreno. Después de dos meses, las tropas ucranianas han conseguido recuperar la ciudad de Kharkov, la segunda más importante del país cerca de la frontera rusa. Además, casi 300 combatientes ucranianos han sido evacuados de la acería de Azostal, el último bastión de la resistencia ucraniana en Mariupol, han sido transportados a través de un corredor humanitario y se está negociando para ser intercambiados cambiado por prisioneros rusos. Mientras el presidente Putin ha restado importancia al inminente ingreso de Suecia y Finlandia en la OTAN, siempre que no conlleve advertía una ampliación de su
0: infraestructura militar. El ministro de Exteriores dice que no hay una decisión tomada sobre la vuelta a España del rey emérito.
2: Aunque en las últimas horas se ha apuntado a la posibilidad de que don Juan Carlos viniera el próximo sábado a España primero a Galicia, después a Madrid. José Manuel Álvarez dice que no hay nada cerrado y ha encuadrado la llamada del rey Felipe VI en un contacto entre padre e hijo.
3: Sé sí, que ha habido una conversación telefónica entre el rey Felipe VI y el rey emérito, que es una conversación entre un hijo y un padre que me parece lo más normal del mundo y que se ha hablado de de verse, pero no me consta que haya una decisión con una fecha tomada.
0: Elecciones andaluzas. Ya ha concluido el plazo para la presentación de candidaturas. La coalición de izquierdas por Andalucía y Vox han apurado hasta última hora.
2: Mientras la formación política andaluza levantados ha anunciado que su equipo jurídico está trabajando para recurrir ante la Junta Electoral la candidatura de Vox por Granada que encabeza la candidata Macarena Olona. Consideran que el empadronamiento de Olona en el municipio de Salobreña es fraudulento. El catedrático Agustín Ruiz Robledo, así lo entiende, también lo decía en el mirador de Canal Sur Radio.
4: Creo que es un fraude claro, porque se ha inscrito en el censo de Salobreña sin tener derecho a ello las razones por las que los partidos se abstienen de impugnar esta candidatura, no sé cuáles serán pero si estamos en un estado de derecho deberían de impugnarlo todo.
2: Vox ha relacionado una vez más inmigración y delincuencia y Juanma Moreno ha pedido a los candidatos que centren la campaña en los temas que verdaderamente preocupan a los andaluces mientras ha defendido el presidente de la Junta y candidato del PP la aportación de los trabajadores extranjeros al campo andaluz
0: bueno, cada partido eh, tiene su propio argumentario, su propio objetivo y será y cada partido lo decide. Yo lo único que, que digo es que la campaña se haga con naturalidad, con sencillez y sin entrar en, en asuntos que no sean inquietudes reales de los ciudadanos. ¿no?
2: Tanto el candidato de Ciudadanos, Juan Marín, como el del PSOE, Juan Espada, le han pedido a Moreno que aclare si estaría dispuesta a pactar con Vox.
4: Mire, no nos falta el respeto. ...y tenga muy claro que sabemos que los votos al Partido Popular... ...no son el voto útil que usted pretende vendernos... ...no es el voto a la moderación... ...es sencillamente un voto que acabará en el bolso de la señora Olona".
0: En deportes, tras clasificarse para Champions, se habla en el Sevilla de la continuidad de Lopetegui. Sí,
2: el Sevilla ha conseguido ese objetivo de clasificarse para la Champions League por tercera temporada consecutiva. Lopetegui tiene contrato hasta 2024 y, según ha dicho Monchi en las últimas horas, nada hace indicar que el Vasco no vaya a seguir, pese a los rumores de las últimas semanas. El Betis ya conoce algunos detalles de la Supercopa que disputará el próximo mes de enero tras ganar la Copa del Rey después del cambio de formato. Los de Pellegrini se van a enfrentar en semifinales al Barça, que sellaron esa segunda posición contra su empate en Getafe El Cádiz se complica la vida de tal manera Que llega a la última jornada en descenso No depende de sí mismo Recordamos para conseguir la permanencia en primera Las opciones del equipo amarillo Pasan por una victoria ante el Alavés Y que el Mallorca o el Granada no ganen En Almería depende de sí mismo Tendrá que esperar el próximo sábado Frente al Alcorcón para certificar el ansiado ascenso Los de Rubi volverán a la máxima categoría siempre y, cuando, siempre y cuando ganen su partido Ante un rival que certificó su descenso Hace ya varias semanas
0: Enseguida enseguida volvemos con estas y otras noticias, pero antes vamos a conocer cómo refleja la actualidad de este día la prensa que ya ha visto y repasado. Javier Moreno, buenos días.
5: ¿Qué tal, Jesús Carmen? Muy buenos días. Primeras imágenes. En ABC, dos años después, se reablen las fronteras de Ceuta y Melilla tras el giro de Sánchez. El gobierno mantiene su plan de acercamiento a Marruecos, pese a las dudas sobre quién metió a Pegasus en el móvil del presidente. En el diario El Mundo, la Unión Europea tiene que reactivar las reglas de déficit lo antes posible, lo dice Christian Linder, el ministro alemán de finanzas. Y en el diario El País, segunda entrega, los audios secretos de la corrupción, Aguirre a Villarejo, la clave es que no pidas diligencias. La expresidenta de Madrid recurrió al comisario para archivar la causa contra ella. En la prensa de Andalucía, vamos con algunos apuntes. En La Voz de Almería, el nivel del pantano del la Almanzora sube 28 metros. El agua embalsada supone ya el doble de la que había un año antes tras las últimas lluvias. En Granada hoy avance de las obras, habla eh, con imagen, con fotografía de portada de la variante de Loja que ya deja huella municipios y colectivos del poniente preocupados ahora por el impacto de la gran obra crucial para el AVE en diario de Sevilla el retraso del gobierno en los pagos ahoga a las gasolineras de Sevilla, de la provincia. Dice Diario Córdoba que el gobierno municipal quiere vallar la zona del botellón de feria. Y apunta esto, atención, meteorología, habéis hablado del calor para hoy, Carmen, meteorología prevé temperatura de 43 grados para este fin de semana. Digo yo, a ver, a ver dónde se mete el oso polar de la cabalgata de Cádiz. ¿Y por qué lo digo? Porque lo vemos en portada de Pero la derecho, voz de Cádiz. Derecho, ¿no? derecho sí, tiene el, el, la cabeza en su sitio. Está ahí, en el patio de butacas, porque ha comenzado el el carnaval, dice la voz de Cádiz, el teatro falla, recupera el carnaval y las ganas de reír y de reír en diario de Cádiz, la locura de febrero en plena primavera y apunta esto de lo que os voy a dar más detalles a partir de las seis y media. Hay un simposio. Debate en San Fernando Las tortillitas de camarones Objeto de estudio Luego lo vamos a contar Bueno,
0: no se sé, llevan ya muchos años Haciendo tortillitas, haciendo las excelentes Bueno, el oso, el oso que está en la portada Pero, está, muy pero
2: bien. está ahí, después lo escucharemos Jesús también, muy emotivo Ese primer día del concurso de agrupaciones En el Teatro Falla Con ese homenaje de todo el teatro Además espontáneo Dirigido al palco 22 del Falla, que lleva ya el nombre de Juan Manzorro.
0: De nuestro querido y recordado compañero en estos días, desde luego, más que nunca, por los que están retransmitiendo el carnaval. Bueno, vamos ahora con la agenda informativa del día, el día por delante. Olga Moya, buenos días.
6: Hola, buenos días. Sube de nuevo los precios de la electricidad y del butano. La bombona va a alcanzar un precio récord. Casi un 5% más va a costar 19,55 euros. Y la luz sube un 2% más y supera los 199 euros el megavatio hora están a la espera de pasar a disposición judicial podrían hacerlo hoy los dos hombres de 26 años detenidos por el atropello mortal de un joven el pasado domingo en Málaga a la puerta de una discoteca al conductor se le investiga por un delito de asesinato consumado y dos en grado de tentativa y el copiloto está siendo investigado por encubrimiento y el consejo de ministros además de esa nueva ley del aborto va a aprobar una inversión de 1.238 millones de euros para modernizar la formación profesional. Sería la mayor inversión de la historia dedicada a estos estudios. Hoy se va a saber qué montante van a recibir cada comunidad autónoma porque tiene que ser gestionado por las comunidades.
0: Pues así viene el día y cómo amaneció la mañana, Charo Padilla, que ya te hemos escuchado animando esa salida del sí. Club de los Primeros.
7: Quedada del Club de los Primeros. Para <risa> Para conocernos.
0: Sí, pero pa- no para cuándo. Ah, ¿El para el jueves, no, no para, ¿sabes? sino ah, para cuándo. Para
7: el, jueves, para el jueves, en el Bar El 8, que está en la rotonda de la pañoleta en casa. Eh, pues la gente que queda a las 7 de la tarde, a las 12 de la tarde, a las 5 de la mañana. Es <risa> que nos gusta quedar a las 5 de la mañana.
0: Así a
7: esta hora, eh, quien se levanta muy muy temprano eh, eh, es la gente de, del campo, porque con las temperaturas que vienen es imposible trabajar. Así que están sufatando olivos. En arroyo de los Jancos, Jaén en la comarca de la Sierra de Segura con unas vistas que nos ha contado Josete maravillosa. y fíjate tú de la Sierra de los de la del Arroyo de Lojanco nos hemos ido a Noruega, Finlandia toda esa zona donde está Cristóbal, que es de Málaga y un día dice yo me voy a la aventura, y allí se ha ido el hombre que vive estupendamente, es camionero sí. y lo gana estupendamente y ahora mismo tiene 5 graditos Llamo sí, de menos. Digo, bueno, pero bueno, es pero eso. Dice... Hombre, entre los 40 y los 5 yo digo dice, que los 20 ¿eh? también. Pero digo, pero bueno, la época dura, dice hombre, menos 30, menos 20. Ay, digo, oh, madre pues, mía ¿no qué Ay,
0: qué <risa> <risa> ver, Charo, nada, que tengas un buen día y Igualmente. ya saben que el, la cita será el próximo jueves a las 5 de la mañana en el bar.
7: En bar el 8, la en en la pañoleta, pañoleta quedada del club de los primeros. Eh,
0: pues nosotros no podemos no teníamos, acudir, pero.
7: Es que no teníamos otra hora para quedar.
0: <risa> un poco de música que nos. Llega de Canal Fiesta Radio. Tengo un
7: trato, dame besos
4: todo el rato. Así. Tengo un trato, invítame a unos besos, no saldrá barato. Tengo para darte mil piquitos,
0: aunque se han unido Macaco, Anamena y Bejo para cantar esta guerra de los besos que nos llega desde Canal Fiesta Radio. Bueno,
2: está muy bien para empezar el día. Y muy animada, bien. siempre
0: transmite <ríe> un buen rollo, ¿eh? los tres estos que se han juntado. Y sobre ella les vamos a adelantar algunos de los personajes invitados que vamos a tener hoy en el programa. Eh, dábamos cuenta, noticias del día, la apertura, reapertura de la frontera con Marruecos, pero las agencias de viajes del puerto de Algeciras están temblando y temen tener que echar el cierre porque las navieras no les sirven billetes y peligran 13 agencias y eso significa más de 100 empleos.
2: A ver, ¿por qué? Porque las navieras no le dan los billetes a las agencias de viaje que estaban deseando y además que... estaban muchas en ERTE, Jesús, sí, esperando que. que
0: Además, que hubiera
2: esas conexiones Que volvieran esas conexiones marítimas Que llegaron antes que la apertura sí. de las fronteras y, terrestres Pero
0: parece que no que Y no. que llevan además trabajando mm. ahí Pues algunos hasta 30 años sí. Hablaremos con Juan Parada Que es presidente de la Asociación de Agencias de Viajes Luego a partir de las 9 Hablaremos con Peter Stano Que es portavoz de Exteriores de la Unión Europea En fin, todo lo que se está tratando eh, Para ese nuevo paquete de sanciones eh, De la Unión Europea eh, Contra Rusia y Que pasaría por yugular La compra de petróleo Vamos a... Estar también en la frontera, como no, en cuanto a que nuestra compañera Ana Torregrosa esté por allí desde la frontera uh-huh. de Ceuta con Marruecos, tendremos conexión con ella. A partir de las 10 de la mañana, hoy vamos a proponer un tema eh, duro, pero está en, en nuestra vida, en nuestra sociedad, el tema del de suicidio. Ya saben que el Ministerio de Sanidad presentó la pasada semana el teléfono confidencial eh, gratuito 024 para la prevención del suicidio y un estudio que han hecho en el Hospital Reina Sofía nos va a llevar a tener a la jefa de Servicio de Salud mental para tratar este tema a partir de las 10 de la mañana
2: Fíjate que se puso el teléfono y a las pocas horas y en el primer día fueron muchas las llamadas sí. que se recibieron en ese teléfono con lo que como decías, es un sí. tema duro pero es un tema real, es un tema que existe y que no podemos olvidar. los
0: Y los datos que son escalofriantes de lo que ocurre, de esa realidad de la que ya se comienza a levantar el velo en nuestro país. Luego tiempo para la cultura con Carmen Camacho con Alfredo Valenzuela que estarán por aquí Tertulia de Guiris eh, con eh, John Julius, en fin, ya conocen ustedes ustedes, que en ah, perdón, algunos invitados que tenemos hoy, Laura, apasionada, eh, que eh, es una nueva incorporación, bien, bueno, que hemos hecho, suena
2: italiana, no, eh, italiana, <risas> de verdad que haya
0: de todos un poco, eh, de California, <risas> de Michigan, de Milán, y luego nos visita. No sé si tú lo sigues, no lo sigues, pero creo que hacen furor entre la gente más joven. De vicio. Bueno, claro, porque ese joven... Vale, claro, no los... me quiere ni un minuto Lo que pasa es que a la hora que van a venir, a ya palabra, tú serás sí, ida. <risas> pero hoy te vienen, te tira, vienen a presentar tira, su cuarto álbum, El Laberinto.
5: Que ponga que le siente bien. Hay algo que no sabe, déjeme explicar. Cuanto más le prohíba, más le va a gustar. Y cámbienme esa cara de perro al pasar.
4: Me voy volando con su hija por otro lugar.
0: Pero eso será a las 12 y hasta entonces sigue la información en La Mañana de Andalucía aquí en Canal Sur Radio.
4: Paraíso, paraíso,
0: no
8: la Mañana de Andalucía Las formas dicen que hay que mantenerlas, pero lo mejor es poder sorprender con ellas. Disfruta sin plazos de espera del increíble diseño coupé del Audi Q3 Sportback y Audi Q5 Sportback. Desde 480 euros al mes, en 48 cuotas con Easy Renting y entrada de 8.490 euros para unidades limitadas. Oferta Volkswagen Renting hasta el 31 de mayo. Consulta condiciones en Audi.es, red de concesionarios Audi. El 19 de junio de 2022 son las elecciones al Parlamento de Andalucía.
1: La Mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón. Canal en su radio.
7: ¡Viva la vecindad! ¡Viva!
2: Esta medianoche han reabierto las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla después de más de dos años cerradas, aunque solo a ciudadanos de la Unión Europea y con permiso para circulación en territorio Schengen se trata de una primera fase de reapertura gradual pactada entre España y Marruecos para evitar incidentes lo están escuchando, reapertura en un ambiente festivo, con cánticos y con vítores entre el centenar de personas que se concentraban en el Tarajal en Ceuta, que junto a Benienzar en Melilla, son dos puntos especialmente sensibles por el tránsito de portadores, aunque todavía no pueden pasar mercancías. Estos primeros días decía la vicepresidenta de Ceuta, Mabel de se quiere
7: evitar la imagen de aglomeraciones. Las imágenes no deberían volver a repetirse, tanto por, pues, por la propia imagen como por las diferentes eh, situaciones dramáticas que han ido ocurriendo a lo largo de los años y tanto España como el Reino de Marruecos es un antes y un después, entendemos en esta nueva apertura con, con la la frontera de Marruecos tras dos años o más de dos años cerrada.
2: El Ministerio del Interior ha ordenado el refuerzo de los efectivos policiales... ...lo confirmaba Jesús Ruiz del Sindicato Unificado de Policía desde el puento, desde el puesto... ...perdón, fronterizo de Merienzar, en Melilla.
4: Los refuerzos que se han comunicado son de 48 efectivos de la Unidad de Intervención Policial... ...que son policía especializados en seguridad y en temas de, de control de, de, de grandes masas... ...manifestaciones
2: eh, violentas y tal coincidiendo con esa reapertura de las fronteras hoy va a estar en Ceuta, el presidente del PP Alberto Núñez Feijó se va a reunir con el presidente de la ciudad autónoma pero también con responsables de la policía, la Guardia Civil y con empresarios y el delegado del gobierno de Andalucía, Pedro Fernández espera avances inmediatos en la investigación abierta sobre el naufragio de la patera en la que viajaban los tres supervivientes rescatados en el mar de Alborán según el testimonio de dos de ellos ocho personas han desaparecido, entre ellas una mujer embarazada tras más de una semana a la deriva sin agua ni ...el tiempo transcurrido... ...hace muy difícil pensar en un rescate.
5: Lamentablemente en estas situaciones... ...cuando está tan alejado de la costa... ...cuando se produce una situación de este tipo... ...es muy difícil, muy difícil... no, ...el, el poder llevar a cabo un, un rescate... ...lo importante es que, que en este caso... ...a través de la Armada Española, ¿no?... El, ...la fragata de la infanta Elena, ¿no?... ...que es la que ha ido a, a rescate... ...se ha hecho un trabajo importante... ...y una atención inmediata a los supervivientes... ...y a partir de este momento, ya digo... ...está en el ámbito judicial... Hoy martes
2: se reúne el Consejo de Gobierno de la Junta para aprobar el proyecto de decreto ley para regular la estancia y la acogida en Andalucía de los menores no acompañados que llegan desde Ucrania. Se pretende dar una garantía legal a la hora de instaurar un nuevo modelo de familia acogedora para estos pequeños que huyen del conflicto bélico. Y un maquinista de ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña muerto en un accidente entre dos trenes, nueve pasajeros necesitaron hospitalización aunque ninguno está grave. Ocurría la pasada tarde en Samboy de Llobregat en Barcelona donde un tren de pasajeros colisionaba contra otro de mercancías que descarrilaba cuando entraba en la estación así lo explicaba el conseller de territorio de la Generalitat Jordi Puisnero.
3: El tercer vagón del tren de mercancías por algún motivo que ahora desconocemos pues se ha precipitado encima del tren de cercanías y han impactado directamente contra la cabina del del conductor causándole la la muerte.
2: Dos incendios forestales se han producido en las últimas horas en Andalucía, en Benauján, en Málaga, quedaba extinguido sobre las 10 de la noche un fuego declarado muy cerca de la estación de ferrocarril. También a última hora de la tarde, de este lunes, el Infoca daba por controlado otro incendio que se producía en la localidad sevillana del Ronquillo y es que el riesgo de incendios aumenta por las altas temperaturas que nos están acompañando en los últimos días y que van a seguir haciéndolo en los próximos. Aunque falta un mes para el verano, esta será una semana más propia de esa estación que de la primavera este próximo fin de semana los termómetros van a superar los 40 grados en el Valle del Guadalquivir tendremos en mayo la primera ola de calor del año, desde el viernes por ejemplo, se van a alcanzar 41 grados en Córdoba y en Sevilla, 40 en Jaén y 39 en Granada, y el sábado todavía más calor, hasta 43 grados en Sevilla y Córdoba, más de 40 en Jaén y Granada, la razón una masa cálida de aire africano que va a recorrer Andalucía a partir del jueves, así que terminaremos la semana con 10 grados más de lo que la empezamos.
6: Mucho calor, pero como en Italia.
2: Los raro sería ir con
3: una chaqueta o ir con un poncho eso es lo que se Sevilla, que Sevilla no es el calor, no es Sevilla.
6: Me parece bien un poco de calor también porque es muy diferente de Francia.
2: Pues ya lo saben, advertidos quedan viene calor, viene más calor a toda Andalucía. Hablamos ya de las elecciones de la pre campaña Finalmente ha habido acuerdo en el reparto de nombres entre los seis partidos que conforman la coalición de izquierdas por Andalucía. Este lunes presentaban las listas con las que van a concurrir a las próximas elecciones autonómicas. La candidata por Andalucía a la presidencia de la Junta, Inmaculada Nieto, va a concurrir como número uno de la lista por Málaga, el diputado en el Congreso y Guardia civil Juan Antonio Delgado, lidera la de la provincia de Cádiz y Esperanza Gómez, la de Sevilla. También han apurado los plazos en Vox, que ha registrado este lunes las listas para las autonómicas, la candidata a la presidencia Macarena Olona, encabeza la de Granada. Y esto ha hecho que la formación política andaluces levantados haya anunciado que su equipo jurídico está trabajando para recurrir ante la Junta Electoral la candidatura de Vox por Granada. Dice el candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía Levantamos de esto, González, que el empadronamiento de Olona en Salobreña es fraudulento.
4: Si una
0: persona quiere empadronarse y va al ayuntamiento, tiene que certificar que la vivienda en la que quiere hacerlo es su vivienda habitual. Esto no ocurre en el caso de la candidata de Vox, Macarena Olona, que ha establecido su censo en Salobreña
4: cuando es de Alicante y tiene su residencia habitual en Madrid.
2: Pues en nombrar directamente a Macarena Olona, Elías Bendodo, consejero de la presidencia, coordinador del PP, ha asegurado que los candidatos de su formación sí que conocen su tierra y tienen arraigo.
8: Y
0: venimos a dar la cara por nuestra tierra. Todos los de aquí, todos, conocemos bien nuestra tierra, estamos arraigados a nuestra tierra, somos de aquí
4: y por tanto conocemos los problemas de la gente, no nos tienen que venir. ...a contarnos
2: los problemas de la gente. El presidente de la Junta y candidato del PP, Juanma Moreno... ...lo que ha pedido a los candidatos es que se centren, se centren en la campaña... ...en los asuntos que realmente preocupan a los andaluces. Era la reacción de Moreno al acto sobre inmigración... ...que han celebrado el líder de Vox, Santiago Vázquez, ...y la candidata Macarena Olona en Almería. Olona, en ese foro, ha relacionado directamente... A la llegada de extranjeros con un mayor índice de inseguridad... ...en las calles.
7: Nunca en España una mujer anduvo con tanto riesgo como actualmente. Nunca en España una persona homosexual anduvo por nuestras calles españolas con tanta inseguridad como existe actualmente. Y esta inseguridad está directamente relacionada con la política de fronteras abiertas y efecto llamada de inmigración ilegal.
2: Mientras, el vicepresidente de la Junta y candidato de Ciudadanos, Juan Marín, ha pedido a Juanma Moreno que aclare si formará gobierno con Vox. Marín defiende que la alternativa a una posible alianza PP-Vox es repetir el pacto PP-Ciudadanos por considerar que es el único gobierno que interesa a Andalucía. Y le recrimina al PP que ya se estén repartiendo los sillones con los de Abascal.
4: Tenemos al Partido Popular y a Vox repartiéndose los sillones. ¿Alguien va a hablar de los problemas de los andaluces? ¿Alguien va a dejar de utilizar Andalucía como un trampolín, un campo de experimento para gobernar en la Moncloa?
2: En ese mismo sentido, se ha expresado el candidato socialista que critica a Juanma Moreno que se vaya a liar con Vox, lo que supondría, según Juan Espadas, un retroceso para Andalucía. Y hoy el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Javier González de Lara, presenta el documento que recoge las propuestas de la patronal a los partidos ante las elecciones del 19 de junio, desde Comisiones Obreras, lo que ha pedido la líder del sindicato en Andalucía a los partidos que concurren a las elecciones que incluyan en sus programas una apuesta por el desarrollo de la industria en Andalucía. Se
8: El 19 de junio de 2022 son las elecciones al Parlamento de Andalucía.
9: Si tienes una discapacidad visual superior al 33% y conoces el sistema Braille o estás afiliado a la ONCE puedes ejercer tu derecho al voto con plena autonomía. Puedes solicitarlo hasta el 23 de mayo de 2022. Voto accesible.
8: 19 de junio de 2022 elecciones al Parlamento de Andalucía. Infórmate llamando al teléfono gratuito 919 o entra en el Elecciones Parlamento Andalucía 2022.es Junta de Andalucía
4: Avance Deportes, Antonio Camaño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya ha conseguido el Sevilla el objetivo de clasificarse para la Liga de Campeones. Ahora el siguiente es saber quién ocupa el banquillo del conjunto hispalense la próxima temporada. Todo hace indicar, por las palabras de Monchi, que va a continuar. Tiene contrato hasta el año 2024, pero todo hace indicar que va a ser el argumento informativo de las próximas semanas. Y el Betty ya conoce algunos detalles de la Supercopa que va a disputar el próximo mes de enero del año 2023, después de ganar la Copa del Rey, se va a enfrentar al Barcelona en semifinales. No hay fechas oficiales, pero todo hace indicar que la Supercopa de España se disputará a mediados del mes de enero. Y las cuentas del Granada y del Cádiz. El conjunto nazarí lo tiene claro, tiene que ganar y hacer lo mismo que hagan Cádiz y Mallorca. Se enfrenta el próximo fin de semana al español. Más complicado lo tiene el Cádiz, que tiene que conseguir la victoria en el campo del Alavés el próximo domingo y que Mallorca o Granada no lo hagan. Y en segunda división, las cuentas también están claras. El Almería, venciendo al Alcorcón en el estadio de los Juegos del Mediterráneo, Sería equipo de Primera División. Y el Málaga, venciendo en la Rosaleda al Burgos, mantendría la
0: categoría y cumpliría objetivo. Son las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora vamos a repasar en titulares con Carmen Rodríguez Garzón las noticias más destacadas que les venimos contando desde Primera Hora. Centenares de personas han cruzado ya las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla con Marruecos. Han sido reabiertas esta medianoche tras 26 meses de cierre. Es
2: una apertura gradual de momento para personas de la Unión y para ciudadanos de la Unión Europea. Muchas familias se han reencontrado. Los trabajadores transfronterizos tendrán que esperar al 31 de mayo y se prohíbe el paso de mercancías hasta nueva
0: orden. El Consejo de Ministros aprueba hoy la nueva ley del aborto. Habrá finalmente baja por regla dolorosa,
2: pero no ha habido acuerdo entre los socios de gobierno para rebajar el IVA a los productos de higiene femenina por la negativa del Ministerio de Hacienda.
0: Suben de nuevo los precios de la electricidad y del butano. La luz lo hace un
2: 2% y supera los 199 euros. El megavatio hora. la bombona de butano alcanza otro precio récord. Sube un 5% más y va a costar 19 euros
0: con 55. El rey emérito podría llegar a España este fin de semana tras dos años residiendo en Emiratos Árabes. En la conversación
2: mantenida entre Felipe VI y don Juan Carlos, ambos habrían acordado que el emérito acuda este fin de semana. Primero a las regatas gallegas de San Xenxo, y tal, después se encontrarían en Madrid.
0: Se investigan las causas del descarrilamiento de un tren que ha chocado con otro y ha provocado la muerte del maquinista.
2: Ha ocurrido en San Boy de Llobregat, en Barcelona, el tren de mercancías descarriló y chocó con un cercanías que salía de la estación. Nueve pasajeros han necesitado hospitalización, aunque ninguno está grave.
0: Vox y la coalición de izquierdas por Andalucía han sido los últimos en cerrar sus listas electorales para los comicios del 19 de junio. Hoy
2: los empresarios presentan un documento con propuestas a los partidos políticos y el sindicato comisiones obreras ha pedido que incluyan... En sus programas electorales, una apuesta por el desarrollo de la industria en la comunidad.
0: El Consejo de Gobierno aprobará hoy el proyecto del decreto ley para regular la existencia y la acogida de los menores no acompañados que lleguen desde Ucrania. Se
2: pretende dar una garantía legal a un nuevo modelo de familia acogedora para estos pequeños que huyen del conflicto bélico.
0: Ucrania logra evacuar a 250 personas de la acería de Mariupol con la mediación de la Cruz Roja y Naciones Unidas. Ahora
2: se está negociando para intercambiarlos por prisioneros rusos y después de dos meses las tropas ucranianas han ...conseguido recuperar la ciudad de Kharkov, la segunda más importante del país.
0: Mayo nos trae las temperaturas más altas de lo normal... ...y en los próximos días se superarán los 40 grados en muchos puntos de Andalucía. Una
2: masa cálida de aire africano elevará el sábado los termómetros hasta los 43 grados... ...en el Valle del Guadalquivir, son entre 10 y 15 grados por encima de lo normal en estas fechas.
0: Hoy es la festividad de San Pascual Bailón, que fue un fraile franciscano no sé muy bien de dónde le viene el sobrenombre de Bailón, porque lo que nos cuentan, resumidamente, habrá una biografía larga, pero en la parte reducida, pues es que su amor y dedicación eh, al sacramento eh, y horas y horas de, dedicadas a la contemplación, que el Papa León XIII, en noviembre de 1897, lo declaró patrono de los congresos eucarísticos y de las asociaciones eucarísticas. Pero lo de Bailón no Bailón, sé muy bien no sé. por Entonces... dónde le viene lo de San Pascual Bailón, que es un santo muy celebrado.
2: Bueno, parece que era, no sé, parece que era el apellido, ¿eh? parece ¿A que era apellido, lo sí, de Bailón. Vale, aquí pone Bailón o Bailón con y en medio, pero no, no
0: que no pues, viene de, de su afición. Por a... el baile, no, no parece. <risa> el baile, parece... San Pascual Bailón. Lo que pasa es que siempre por, eh, por ese apellido, si es que ese apellido, pues se le toma por ser un santo. Fíjate eh... que hay una
2: oración y dice San Pascual Bailón. Dice, decir lo que se quiere pedir, dice, si me lo concedes, te bailo un danzón o te canto Eh, una canción.
0: eh. Ahí queda la referencia de San Pascual Bailón. Y tal día como hoy, estamos a 17 de mayo, a pesar de esas temperaturas que repasaba Carmen hace un momento, tal día como hoy, de 1902, Alfonso XIII iniciaba su reinado tras alcanzar la mayoría de edad y jurar la Constitución. Abuelo, como saben, eh, del rey emérito que anuncia su visita. Y tal día como hoy, de 1992, más de 200.000 personas asistieron en Roma a la beatificación del fundador del Opus Dei, José María Escribá de Balaguer. Fue el papa Juan Pablo II el que tuvo, en fin, la decisión, o tomó la decisión de hacerlo beato, la beatificación de José María Escribá de Balaguer. La cita del día por muchas de las cosas que se oyen, he elegido esta que dice así. Si una persona se muestra condescendiente y cortés con un extranjero, demuestra que es un ciudadano del mundo. Y esto lo decía Sir Francis Bacon, que era, aparte de ser aristócrata, filósofo, político, abogado, escritor inglés padre del empirismo y científico. Antes eran muchas cosas. Aprovechaban más el tiempo. Era mucho. Esto era en el siglo XVI. Si una persona se muestra condescendiente y cortés con un extranjero, demuestra que es un ciudadano del mundo. Y vamos ya con la segunda entrega de Un Ciudadano del Mundo, como es eh, Javier Moreno, y demuestra su recorrido por toda la prensa.
5: Bacon seguro que no tenía grupos de WhatsApp y tenía tiempo para hacer todas estas cosas. Mira, la Guardia Civil, Jesús Carmen, controla la entrada de los primeros ciudadanos marroquíes esta medianoche en Ceuta. Es la fotografía, toda página, que vemos en Diario ABC. Dos años después se reabren las fronteras de Ceuta y Melilla tras el giro de Sánchez en el diario El Mundo... Dos voces clave de Europa alertan sobre el equilibrio de las cuentas públicas. Vemos que lo que dice Christian Linder, el ministro alemán de Finanzas, la Unión Europea tiene que reactivar las reglas de déficit lo antes posible. Y Paolo Gentiloni, comisario de Economía de la Unión, hay que evaluar con España la sostenibilidad de sus pensiones. En el diario El País, Aguirre Villarejo, la clave es que no pidas diligencias, son audios secretos, dice este diario de la corrupción. La segunda entrega recuerda que la política fue imputada por huir y golpear la moto de un agente en la Gran vía y también en el confidencial los supercopa files ordenó vigilancias a aganzo quien rubiales el presidente de la federación contrató detectives para espiar la conducta del líder del sindicato de futbolistas y con la prensa de andalucía pues vamos a ver qué, qué nos trae hoy estos son los titulares granada hoy granada pide 3,5 millones para hacer un lago artificial en el florío en la voz de almería el nivel del pantano de almanzora sube 28 metros ese diario de Sevilla que el retraso del gobierno en los pagos ahoga a las gasolineras de Sevilla la fotografía de portada el puerto amarra los cruceros la llegada del Azamara Quest con 600 pasajeros confirma el interés creciente de Sevilla como escala para este tipo de buques en Diario Córdoba El gobierno municipal quiere vallar la zona del botellón de feria. Dice que la Junta Local de Seguridad va a estudiar hoy la medida llevada ya a cabo en las cruces de mayo. En Huelva, información. Los pediatras alertan del repunte de contagios entre niños y bebés. Omicron presenta una gran propagación entre la infancia, aunque sin casos graves. En Diario Sur de Málaga, la Junta respalda el tejado para acabar con las filtraciones y goteras en la catedral. Dice que Cultura da luz verde al proyecto a partir de la idea original del siglo XVIII. En Diario de Cádiz, como no, la locura de febrero ya en plena primavera. El concurso del Falla arranca con ambientazo y con con varias actuaciones notables. Y os decía hace un ratito, Jesús Carmen, eh, que íbamos a hablar ahora sobre ese debate que hay en San Fernando en torno a las tortillitas de camarones, que son objeto de estudio en Diario de Cádiz. A ver, San Fernando alza el tenedor para reivindicar las tortillitas de camarones como señas de identidad. El otro día le preguntabais a a Ferran Adrián, ¿dónde las había comido las más ricas? Decía que en que en san, Luca, en san ¿no? Sí. En Lucas de Barrameda. Pues es capital hay... gastronómica, además, está este año recono. Efectivamente, pues hay un simposio organizado por la cofradía Los Esteros, que insiste en la improductividad generalizada de Esteros y Salinas, que lastra la apuesta por potenciar lo autóctono. Además, no hay ninguna empresa autorizada para comercializar camarones, así que la hostelería tiene que irse fuera para comprar este producto. En fin, ahí están las señas de identidad de un producto, sobre todo de la provincia de Cádiz, ahí está ese debate entre Sanlúcar, en este caso, en San Fernando, también un buen lugar para, para comer las tortillitas de Camarón.
0: Estaremos atentos a lo que digan, pero sobre todo a dónde degustar las más exquisitas <risa> que es lo más importante. Si hay que
2: ir a probar varios <risa> sitios, se vaya.
0: Eh, 6.39 minutos, sigue la información ahora en Canal Sub Radio. esto es La Mañana de Andalucía.
8: El 19 de junio de 2022 son las elecciones al Parlamento de Andalucía.
9: Si quieres votar ese día y no puedes hacerlo adelántate y hazlo por correo. Solicita la documentación necesaria hasta el 9 de junio en cualquier oficina de correos de forma gratuita o en la web correos.es. Una vez solicitada y recibida en tu domicilio, podrás enviar tu voto por correo certificado hasta el 15 de junio de forma gratuita.
8: 19 de junio de 2022 Elecciones al Parlamento de Andalucía. Infórmate llamando al teléfono gratuito 919-0622 o entra en eleccionesparlamentoandalucía2022.es Junta de Andalucía.
9: Por la brisa del mar, todo. Por el verano que te mereces, en Viajes El Corte Inglés y Costa Cruceros te lo damos todo. Las mejores ofertas de cruceros a todos los destinos. Reserva desde solo 50 euros tu crucero por el Mediterráneo desde 699 euros en super todo incluido. Con bebidas, excursiones, tasas de embarque y sin gastos de cancelación hasta 30 días antes de la salida. Además, llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés y Costa Cruceros. Por tu verano, todo.
1: Canal, su radio.
2: 6 y 41 minutos de la mañana, Bruselas ha recortado hasta el 4% su previsión de crecimiento de España en 2022 y duplica la inflación al 6,3%. Aún así, la economía española sería la cuarta en crecimiento del conjunto de la Unión Europea, solo superada por Irlanda, Malta y Portugal, el Estado miembro que va a registrar un mayor crecimiento, así lo contaba Paolo Gentiloni, que es el comisario europeo de economía.
3: We now forecast the EU economy to grow by 2.7% this year,
8: el pronóstico decía, un crecimiento
2: económico del 2,7% este año, del 2,3% para el próximo, y la inflación seguirá alta entre el 6 y el 9% en 2022, entre el 4, del 4 al 3% el próximo año. El precio de la luz vuelve a subir, el coste medio en el mercado mayorista va a ser hoy de 199,36 euros por megavatio hora, un 2,1% más que ayer. Por tramos horarios, el precio más caro será entre las 10... Y las 11 de la noche el megavatio rozará los 267 euros. El mínimo entre las 3 y las 4 de la tarde 161 euros. Pero el precio de la bombona también sube hoy. Será otro récord, casi un 5% más. Costará 19,55 euros como máximo. Es la décima subida consecutiva para el formato estándar de 12 kilos y medio. Y el sector del transporte se estaría ya planteando movilizaciones de cara al verano tras la continua subida del precio de los carburantes, que en 30 provincias españolas, entre ellas Granada, ya cuestan más de 2 euros... El litro. Las empresas critican que la bonificación de los 20 céntimos está siendo absorbida por las compañías petrolíferas y de cara a una prórroga el secretario general de FENADISMER, Juan José Gil, le hace esta petición al gobierno.
5: De cara a una posible prórroga le hemos solicitado al gobierno que esta ayuda se articule directamente por la agencia tributaria y no se gestione como hasta ahora en las propias gasolineras.
2: Este martes, Consejo de Ministros, que va a aprobar la nueva ley del aborto y de salud sexual. Las ministras de Igualdad y Hacienda confirmaban el acuerdo en el Gobierno de coalición para que el Consejo de Ministros apruebe hoy esta norma. Habrá finalmente baja por dolor menstrual incapacitante y un permiso remunerado preparto desde la semana 39 del embarazo, pero no ha habido acuerdo en el establecimiento de un IVA súper reducido para productos de higiene femenina por la negativa del Ministerio de Hacienda. Pero también hoy el Consejo de Ministros va a aprobar una partida extraordinaria de 1.300 millones de euros para la formación profesional dual, lo anunciaba el presidente del gobierno. en La visita que hacía ayer a un centro de FP en Valencia allí Sánchez decía que se va a duplicar en los próximos años la demanda de trabajadores con cualificación media como la que ofrece esta modalidad educativa que ahora solo elige un 4% de los alumnos.
3: Una cantidad adicional de 1.300 millones de euros, casi 1.200 en concreto, 38 millones de euros para la formación profesional. Profesional. En torno a 800 millones de euros destinarla a la formación de eh, trabajadores y de empresas y en torno a eh, 300 millones de euros eh, lo vamos a destinar eh, precisamente
2: a, a aumentar el número de plazas y hablamos del posible regreso inminente del emérito a España, aunque el ministro de Exteriores José Manuel Álvarez dice que no hay una decisión sobre la vuelta de Juan Carlos I a nuestro país y encuadraba la llamada del rey Felipe VI en un contacto entre padre e hijo.
3: Sé sí que ha habido una conversación telefónica entre el rey Felipe VI y el rey emérito, que es una conversación entre un hijo y un padre que me parece lo más normal del mundo y que se ha hablado de, de verse, pero no me consta que haya una decisión con una fecha tomada.
2: Algunas informaciones apuntan a que el emérito regresará el próximo fin de semana a España, viajaría a Galicia en primer lugar para después trasladarse a Madrid y reunirse con el monarca. La noticia del regreso inminente del emérito que ha generado numerosas reacciones desde el PP Lías Bendodo dice que se trata de una decisión personal de la que nada tiene que opinar y enmarca dentro de la normalidad que un padre hable con su hijo con independencia de todo lo demás.
1: Que un
3: padre hable con su hijo con independencia de todo lo demás creo que es algo normal. Por tanto, a partir de ahí... Siempre somos respetuosos con, con las decisiones también que
0: tome la corona en ese sentido. Yo hablo con mi padre por teléfono estando en el mismo país también, y no pasa nada, y la misma ciudad incluso. Es una decisión personal y por tanto ahí no tenemos nada que, que opinar. ¿no?
2: El portavoz del peso de Felipe Sicilia, también muestra su respeto por la decisión que tome la Casa Real sobre la Vuelta a España del Emérito.
8: Respetamos
3: cualquier decisión que tome, la, que tome la Casa Real. Son decisiones que compete únicamente
0: a la Casa Real y nosotros ahí no tenemos nada que, nada que comentar.
2: Están a la espera de pasar a disposición judicial los dos hombres de 26 años detenidos por el atropello mortal de un joven. El pasado domingo en Málaga a la puerta de una discoteca eran detenidos este pasado lunes. También detenían en Marbella la Policía Nacional a otro hombre por un delito de conducción temeraria y atentado a agentes de la autoridad porque cuando le dieron el alto policial emprendió la huida a dirección San Pedro de Alcántara y colisionó con una patrulla. Además en Málaga, una menor de 13 años, está ingresada en el hospital materno infantil tras caer desde el balcón de su vivienda en Torremolinos. Hecho a... ...porque el padre estaba golpeando a la madre... ...y la niña se precipitó al vacío... ...hoy la Consejería de Salud... ...ara publicó los nuevos datos... ...sobre la evolución de la pandemia en Andalucía... ...los últimos del pasado viernes... ...mostraban un aumento del número de casos... ...de hecho notificó 10.300 positivos... ...desde el martes anterior... ...la única cifra que bajó el viernes... ...fue la de ingresados... ...ya ha entrado además en vigor... ...el nuevo protocolo europeo... ...que elimina el uso de las mascarillas... ...en los aviones... ...sin embargo en España sigue siendo obligatoria... ...los vuelos que salen... O llegan a nuestro país en los aeropuertos, nos podemos quitar la mascarilla, pero hay que ponérsela en la misma puerta de embarque.
3: Puede crear confusión, pero si el vuelo ha salido de un sitio donde vienen sin mascarilla, cuando llega al espacio aéreo se la van a poner de momento todas las compañías aéreas
8: que estamos trabajando, de momento obligan a tener mascarilla. Son las 6 y 47 minutos de la mañana. La mañana de Andalucía.
1: En Canal Sur Radio. Por tu salud, responde siempre a tus dudas.
8: Hoy hablamos de trasplantes
4: y abrimos nuestros teléfonos a vuestra participación y experiencias en torno a este logro de nuestros días. Un mundo de técnica médica y de emociones en el que contaremos también con los mejores especialistas en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús
8: Moreno. Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
6: Sonreír mola, pero ¿cuál es tu secreto? Mi secreto es ser transparente. Siempre llevo ortodoncia, pero es invisible. Solo este mes en Vitaldent llévate un 15% de descuento en Ortodoncia Invisible. Descubre el secreto de tu mejor sonrisa al mejor precio. Y haz del mundo tu pasarela. Pide cita en vitaldent.com
2: Es el sonido que recogíamos eh, anoche en el Teatro Falla dedicado a esa ovación del público a nuestro compañero juan manzorro cada día fernando pérez nos va a ofrecer a esta hora la crónica de este carnaval de mayo como fue el primer día fernando buenos días
3: buenos días se celebró ayer la primera jornada del concurso de coplas del gran teatro falla terminamos a la una y 23 de la madrugada pasaron siete agrupaciones en esta primera jornada donde tuvimos un coro varias comparsas hasta tres y tres chirigotas ...así va a ser la dinámica habitual... ...siete agrupaciones menos hoy martes... ...serán seis y el próximo martes... ...donde también tendremos seis... ...en los primeros nueve días de preliminares... ...después llegarán las semifinales... ...en otros seis días... ...y la final... ...el 3 de junio, viernes... ...de lo que destacamos ayer... ...muy divertida la chirigota de El Cascana... ...los cuarentenas principales... ...que fueron los que cerraron la jornada... ...la Mafia de la Viña... ...la Comparsa de Pastrana... Aquí huele Verdín, del Lazio, de José Mari Barranco y nos va a quedar con una copla, la de la comparsa de Frank Quintana, el Club de los Ignorantes. Hoy volverá en Radio Andalucía Información a las 8 y 25 de la tarde, la segunda eh, función con seis agrupaciones abrirá el coro Carrera Oficial. Así que disfruten con este paso doble de Frank Quintana, el Club de los Ignorantes.
4: Si fuera acá, una ventana un ignorante si fuera cádiz un precipicio me tiraría de vicio buscando abrazo apolante si fuera mi filosofía la vida me pasaría entre su interrogante
2: pues así hemos llegado a las 7 menos 10 minutos se quedan ahora en canal su radio en ray con la información local
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
10: Hola, buenos días. Comienzan a subir las temperaturas. Vamos a alcanzar 35 grados en Sevilla, 36 en Écija y Lebrija, 34 en Morón. A esta hora tenemos 19 grados en la capital y con todas las miradas puestas en los preparativos para la final de la UEFA.
5: En 1990, Renault lanza Clio, con el diseño y la comodidad de un gran coche. En 2022, el nuevo Clio e-Tech además es híbrido y dispone de versiones en gasolina y diésel. Siempre Clio, ahora híbrido y con al
4: menos 1.000 euros de descuento. Ven a vernos a Sirs Automoción y su red de agencias.
10: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Hoy se activa la fase precrítica del dispositivo de seguridad para la final de la UEFA. 5.500 efectivos entre Policía Nacional, Local, Guardia Civil, Protección Civil, Bomberos y 061. También esta mañana la Policía Nacional reúne a sus responsables de todas las unidades especiales que van a dirigir concretamente a 1.700 agentes. Además, se activa un dispositivo antiterrorista atendiendo puntos sensibles como comunicaciones y transportes. Se procede al vallado de los entornos patrimoniales. Se ha habilitado un centro de coordinación que estará operativo desde las 6 de la tarde del día del partido hasta las 2 de la madrugada. Y el miércoles se retiran veladores de bares de todo el entorno del estadio y también del Paseo Colón y de la Alameda. Con todo esto, el subdelegado del Gobierno, Carlos Toscano, apela a la responsabilidad.
3: Y mostrar nuestra absoluta confianza de que con la profesionalidad y el buen hacer de los distintos cuerpos, sin duda tendremos un espectáculo futbolístico. El ciudadano y el vecino de Sevilla es un ciudadano que tiene mucha experiencia y estoy seguro que con su comportamiento ejemplar contribuirá de manera decisiva a que sea un
8: éxito del espectáculo del fútbol.
10: El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ha destacado la importancia que tiene celebrar aquí en la Sevilla la final de la UEFA.
8: Es un relanzamiento de la imagen de la ciudad y una inyección económica importantísima en un momento donde todos estamos trabajando por la recuperación operación económica de nuestras ciudades. Se estima aproximadamente en
5: torno a 50 millones de euros, lo que puede representar el gasto y la repercusión en nuestra ciudad. eh, Desde el punto de vista de la ocupación hotelera, la ciudad va a estar prácticamente llena.
10: Se han previsto más de 320 vuelos en los aeropuertos de Sevilla, Málaga y Jerez, aquí en Sevilla 244 que funcionarán toda la noche después de la final, al igual que en el aeropuerto de Jerez. A San Pablo han llegado ya los primeros
9: aficionados.
8: Bestie? Bestie, bestie.
10: Los taxistas en el aeropuerto Esperan que el grueso de aficionados Lleguen a partir de hoy y también el mismo día del partido
5: y tranquilito Pero bueno, se espera un montón de vuelos Y gente en Sevilla Están viniendo los primeros Yo creo que son los primeros que hemos visto hoy yeah. Mañana y el mismo miércoles por la mañana Yo he visto por lo menos vienen 10
8: vuelos de Alemania y 10 de...
10: Los aficionados van a pernoctar una o dos noches de media en los hoteles de la ciudad que rozan el 100%, aunque el presidente de los hoteleros sevillanos, Manuel Cornás, valora lo que supondrá para la promoción de la ciudad.
3: La trascendencia que tiene desde el punto de vista mediático, Eh, durante el, el encuentro
8: antes y después se va a hablar de Sevilla, Sevilla, Sevilla y Sevilla como organizadora de grandes manifestaciones de todo tipo, deportivo Sevilla es una ciudad que es capaz de organizar cualquier evento de cualquier tamaño y con todas las garantías de éxito
10: Tusan reforzará las líneas de autobuses C1 y C2. Se verán afectadas las líneas que pasan por el entorno del Sánchez-Pijuán. El metro refuerza y amplía su servicio con estos detalles que da su responsable Jorge Maroto.
8: Desde las 9 y media de la mañana, todos los trenes circulando serán trenes dobles y el servicio será hasta las 2 de la madrugada. A petición de la subdelegación de gobierno, desde las 18 hasta las 21 horas, la estación de Nervión permanecerá cerrada, recomendándose el uso de la estación de Gran Plaza.
10: En todos los alrededores del estadio está prohibido aparcar a partir de hoy. Las asociaciones de vecinos se quejan. Lo hace de esta manera Luis Carrero, que es presidente de la asociación Nervión Vivo.
3: Vienen, según dicen ultras, eh, demasiado ultras. El problema que nos han planteado es bastante grande. es de vergüenza que por un partido se tenga que paralizar casi, casi una ciudad.
10: Los equipos se alojan en el Hotel Barceló y en Torres Sevilla y esta mañana también se inaugura el Fan Festival en la Plaza de España con actividades, atracciones y música. Cinco minutos nos separan de las siete de la mañana.
8: Porque realizar una obra eficaz y eficiente en Sevilla es posible. Revesan.
0: Porque el río tiene música, llega cuando el río suena Music Fest. El Festival del Aljarafe, Goria del Río, del 23 al 26 de junio. Cuatro días para disfrutar de Los Secretos, El Carijo de Jerez, Miguel Campello, Ecos del Rocío, Juan Lu Montoya y muchos artistas más. Un festival distinto en un entorno único. Consigue ya tu entrada
8: y empieza con música el mejor verano de tu vida. Este mes de mayo Tomares se convierte en el centro musical de la provincia Con su primer festival de primavera que reúne a 17 de los mejores artistas españoles del momento Viernes 20 de mayo, Fangoria, Nancy's Rubias si y no me pises que llevo chanclas Sábado 21 de mayo, Rosario Flores, Las Niñas y Estrella Morente Te esperamos en los Jardines del Conde del Ayuntamiento de Tomares Disfruta de una noche única
10: Las noticias de Sevilla
8: Canal Sur Radio
10: el pueblo de Ucrania será reconocido como hijo adoptivo de la ciudad de Sevilla, mientras que la actriz María Galeana y la bailadora Manuela Carrasco han sido propuestas como hijas predilectas. Todo esto será en la gala del próximo 30 de mayo, Día de San Fernando. En la propuesta también medallas de la ciudad que serán para el futbolista Joaquín Sánchez, el hermano Pablo, la orden de las Carmelitas Descalzos o el, borrador, o el bordador Francisco Carrera Paquili, quien reconoce su sorpresa.
4: Yo no he sido una persona nunca que ha ganado por ...que vaya a tener una recompensa de nada... ...siempre he trabajado en toda la ciudad... ...y al servicio de mi barrio y de los colectivos... y de una persona que siempre me ha gustado... ...por trabajar en grupo y en equipo... ...sabes, bueno, pues no me lo esperaba... También contigo. se
10: distingue a la asociación familiar La Oliva... ...que apoya desde el año 72... ...a los vecinos de este barrio... ...José María Algora es su presidente...
8: Para nosotros es el reconocimiento de 50 años de, de existencia... De una entidad que fomenta la participación ciudadana, que vertebra la ciudadanía y que trabaja por la mejora continua de, de su barrio.
10: También el bailador Antonio Canales o los periodistas Pilar del Río y Francisco Correal, que tiene esta premisa en su trabajo.
4: Yo creo que los periodistas, la ignorancia de un periodista es fundamental para ir conociendo cosas, ¿no? o sea, preguntar mucho, porque como uno no, 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 no sabe de casi de nada, preguntar, esperar y escuchar.
10: En lo político les contamos que el Partido Popular ha presentado a sus candidatos en la provincia para las elecciones autonómicas. La encabeza, como saben, la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, que tiene el objetivo de seguir avanzando en materia de infraestructuras.
7: Nos jugamos, en definitiva, que los sevillanos sigamos avanzando o que los sevillanos retrocedamos, volver, en este caso, a la peor casilla de salida. Y eso no nos lo podemos permitir.
10: Vox ha apurado hasta última hora para dar a conocer una lista que en Sevilla encabeza el economista Javier Cortés presidente de la formación en esta provincia y Ciudadanos encabeza su lista con Juan Marín y Marta Bosque número 2 Marín también apuesta por completar las infraestructuras pendientes en la provincia.
4: Pues miren ustedes, vamos a culminar muchas de las obras de infraestructuras que eran necesarias y que llevaban décadas en esta provincia y en esta ciudad sin realizarse. Les voy a hablar y les podría hablar del hospital militar, de la apuesta ...por la sanidad pública... ...les podía hablar de la ciudad de la justicia... ...la línea 3 del metro de Sevilla... ...cuánto tiempo llevamos esperando...
10: ...y la coalición por Andalucía... ...ha ratificado también a última hora... ...el acuerdo político entre Izquierda Unida... ...Podemos, Más País, Verde Eco... ...Iniciativa del Pueblo Andaluz... ...y Alianza Verde... ...la número uno por Sevilla... ...será la presidenta de Más País... ...Esperanza Gómez... Deportes, Antonio Camaño.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya ha conseguido el Sevilla el objetivo de clasificarse para la Liga de Campeones, tercera temporada consecutiva, pero Jure Lopetegui todavía no ha definido su futuro en el banquillo sevillista. Todo hace indicar que va a ser el argumento informativo de las próximas semanas. Monchi ha confirmado en diversos medios de comunicación que nada hace indicar que el entrenador no vaya a seguir en el Sevilla. Y en el Betis, ya se van conociendo detalles de la Supercopa que va a disputar el próximo mes de enero después de ser campeón de la Copa del Rey ante el Valencia. Definido el Barcelona como segundo clasificado, ese, el conjunto de Xavi, va a ser el rival en un torneo que se disputará el próximo mes de enero del año 2023.
10: El Ayuntamiento de la Capital ha abierto ya las inscripciones para la carrera nocturna del Guadalquivir con 22.000 dorsales y el próximo domingo se cierra el tráfico su eminencia para convertirla en Calle Cultura. A esta hora, 16 grados en Marchena, 18 en Alcalá del Río, 19 en Sevilla, 13 en Casariche.